0: a su podcast Infinite Mindset y aquí estamos nuevamente con esta temporada, aquí estoy con mi querido amigo Blas, mi socio
1: Coequipero. ¿Cómo estás mi querido Blas? Mi querido Pipe, súper contento, agradecido con la vida, agradecido con todo este proceso maravilloso y retado para empezar otro nuevo capítulo de esta serie de podcast que han gustado y que siento que ha ayudado a mucha gente. Pipe, los comentarios han sido muy bonitos. Experiencias de personas que les ha servido en algo, algo que hemos dicho, una idea y sobre todo la temática que es novedosa y que cada quien le está dando su interpretación en habla hispana y que es una información que no está disponible en, en muchas partes. Y bueno, eso me tiene muy contento, Pipe. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hermano, excelente y
0: muy de acuerdo contigo, eh, cada vez más contento de ver cómo eh, se registran personas, cómo empiezan a seguir el podcast, cómo empiezan a suscribirse al canal de YouTube, pues nos puedes encontrar en YouTube, en, en Spotify en Apple Podcast, en todas las plataformas básicamente estamos, aquí sí que inclusive es el momento de que te suscribas si no te has suscrito, que le pongas la campanita para que esto llegue, no solamente nos puede ayudar mucho a nosotros a desplegar esta información que se ha convertido en nuestra misión, pero también para que tú seas el primero en recibir como bien dice Blas, información que definitivamente estoy sorprendido pero no se encuentra en español, fíjate que ayer Blas estaban eh, haciéndome eh, como una entrevista de un artículo que van a escribir en una, en una revista en México. Entonces, sí. las personas pues habían visto el perfil y, y, y se dieron a la tarea de averiguar un poco este tema del futurismo y el biohacking y pues luego fue que llegaron con preguntas. Y luego eh, eh, la persona me decía, wow, la verdad estoy totalmente sorprendido. O sea, creo que había visto el 1%, o sea, ni siquiera la punta del iceberg de lo que se puede encontrar en información en lo, que, en lo que es nuestro idioma o sea en lo que es audiencia hispanohablante entonces eso me llena todavía más de energía eso me dan estas ganas de seguir compartiendo esto o sea de que estoy claro con mi propósito transformador masivo que es recortar la brecha eh, con la comunidad hispanohablante, con este tipo de información de todo lo que se refiere a biohacking y futurismo. Biohacking para convertirnos en superhumanos, en nuestra, la mejor versión de nosotros mismos, y futurismo para posicionarnos, para crear un mundo de abundancia para todos, para crear cosas extraordinarias en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, o en nuestro continente,
1: o incluso en el mundo entero. Y que sabes que es bonito, Pipe, que es que la labor que estamos cumpliendo con este podcast y con todas las acciones que estamos tomando es traducir esa información y ponerla al alcance de todos, de que hacernos conscientes que es aplicable. Desde el señor que vende tintos en alguna esquina de un país, cualquiera de nuestros amados países, hasta la persona que está metida en la NASA trabajando, esta información, este conocimiento es 100% aplicable. Y a la final, ¿qué vamos a obtener? Vas a tener una vida más saludable porque vas a aprovechar todo este conocimiento para aplicarlo a tu cuerpo y vas a tener más rendimiento en tus relaciones, es decir, mejores matrimonios, mejores relaciones de amigos, mejores relaciones de familia y negocios más prósperos, mejores resultados en tus negocios. Entonces, eso de hablar de futurismo y hablar de biohacking no es algo esotérico, no señor, es algo 100% aplicable, científico y que hoy lo traemos para ti. Y hoy tenemos un tema súper interesante, mi querido Pipe,
0: Excelente, pero vale también la pena aportar Blas. y es que sí. no es que nosotros pretendamos ser los genios o los sabios bueno. o los superhumanos, pero lo que pasa es que sí nos hemos apalancado en tener unos mentores, personas que hoy quiero hacer una mención a todos ellos de dónde viene esta información. Peter Diamandis, una de las personas más influyentes del mundo. Está en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo con todo su tema futurista. Personas como Joe Dispensa en este campo de la física cuántica el que hoy vamos a estarlo mencionando mucho. Personas como el doctor Jaramillo, el doctor de la Rosa, doctores que se han dedicado a darle un giro a lo que conocemos como salud y ver el tema de, de, de lo que es salud desde la alimentación. Personas como Bruce Linton, Greg Braden, que se han clavado en todo este tema de la física cuántica, aplicable a los seres humanos y además aplicable al tema de la longevidad personas como Enric Cormera con Bioneuromoción. O sea, la verdad es que nos hemos rodeado de maestros muy poderosos y hemos logrado sintetizar esta información para llevarla en capítulos de 20, 30 minutos, máximo 40 minutos y tú aproveches y te apalanques en esto porque es información que todavía incluso en sus propios países, en sus propios idiomas, no se conoce muchísimo. Así es que Feliz con este tema que tenemos para hoy, mi querido Blas, con este tema de meditación. Y pues vamos adelante con este tema, a desmitificar todo este tema que en algún momento se creía que era algo solamente para monjes tibetanos allá metidos en una cueva.
1: Sí, sabes que se habla mucho de meditación y hay una gran parte de la población del mundo entero que tiene la percepción que meditación es algo así como esotérico, es algo etéreo, es algo así de, no, eso no es para mí. Y hay otra tendencia, ¿sí? De personas que están aplicando científicamente la meditación en sus vidas y han obtenido beneficios bien palpables, Peter. beneficios que, que no se quedan en el aire, me explico mejor. Hay personas que han mejorado su nivel, su presión sanguínea, por ejemplo. Hay personas que duermen mejor. Con la meditación. Hay personas que subieron la autoestima haciendo prácticas de meditación y hay personas cuyos negocios empezaron a funcionar mejor, consecuencia de que ahora están más conscientes del momento presente y les permite quitarse el estrés y sencillamente poner su atención en lo que requieren poner atención. Entonces, la meditación, me encanta como iniciaste el podcast, es desmitificar un poquito de que no es nada etéreo, ni extraterrestre, ni es religioso, ni es de brujería, sino que es algo bien aplicable que se usa hoy en día y que más bien es una tendencia poderosa que podemos poner en nuestras vidas, aplicarla y tener resultados en nuestro entorno Entonces yo diría como comenzar quitándole ese toque esotérico, desmitificar esa parte un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema de la meditación?
0: Pues mira que es algo tan sencillo que todos estos mentores, maestros, líderes del mundo, eh, personas exitosas, cada uno de ellos en su área, porque vamos a decir de un Pierre Diamandis a un Doctor de la Rosa, pues hay una diferencia enorme, no solamente en zona geográfica, sino en los temas que hablan, pero cada una de estas personas que mencioné, si tú le preguntas cuál es la práctica más importante que debería de tener todo ser humano, te dicen la meditación. De hecho, hay programas ya en colegios americanos donde se está buscando implementar cosas como la meditación y el yoga. O sea, como tú dices, esto fue algo que estuvo tal vez muy arraigado y muy fuerte eh, en, el, en el Oriente, eh, sí. en el Medio Oriente, eh, en, en las comunidades asiáticas, eh, sean budistas o sean eh, incluso eh, en lo que es Europa Oriental, el antiguo continente, todas estas zonas. O sea, fue algo muy de esa zona hasta hace, yo diría, los años 60, cuando esta generación de los baby boomers, especialmente la gente de California, muchas de las personas que seguimos, incluido ahí Steve Jobs y muchos de estas grandes mentes, que empezaron a traer justamente todas estas informaciones del oriente, o sea, como el budismo, como todo este tipo de, de, de prácticas el yoga, y yoga, movidos eh, de cierta manera, por una persona, John F. Kennedy, con este tema sí. de llevar al hombre a la luna y traerlo. O sea, fue una comunidad que se volvió un tanto rebelde, fue una comunidad que quiso dar un giro porque estaban muy aburridos de, de la guerra, la guerra mundial número uno, la guerra mundial número dos, la guerra de Vietnam, o sea, la, el, el, la gente estaba cansada. Entonces, estas personas empezaron a traer estas prácticas y al principio se veían como cosas de hippies, cosas esotéricas, cosas por allá de, de, de los que están locos. Sin embargo, sí. ya en los años 80, pero especialmente diría yo en los años 90, empieza a tomar mucha tracción en los Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, en, 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 en mi, mi compartir personal, por allá en el año 2000, ponle 2008, 2006, ya escuchaba. En muchos libros, como piensa hágase rico, muchos de estos mentores, es decir, la, la, la meditación es algo muy importante porque aquieta las ondas del cerebro. Ya hay demasiada data donde se puede medir justamente lo que sucede, no solamente en el cerebro, pero empieza a tener un impacto a nivel de salud. Entonces, yo me prendí de algo. Yo una vez leí en un libro que decía seguramente por el primer año no vas a sentir absolutamente nada en la meditación, de hecho es okay. extremadamente difícil ese tema que te dicen, no, ¿cómo se medita? No, pon la mente en blanco, pues yo trataba de hacer eso, pero mi cabeza no parado sin y embargo, también. esa persona que, que estaba leyendo ahí ese libro dice, mantente un año firme en la meditación y luego mira hacia atrás cómo ha cambiado tu vida y lo más probable, lo más seguro y me la juego por eso es que vas a notar sí. cambios suficientes es que no vas a ser la misma persona entonces, yo a punta de compromiso, seguí mi tema de meditación, entonces ya después fui encontrando con los años maestros como yo, dispensa y me empecé a dar cuenta, y aquí es donde empieza la desmitificación de todo el tema de lo que es meditación no tenemos que ser unos monjes meditanos, me, me, tibetanos 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 y estar metidos en una cueva ocho horas y que son personas que alcanzan estados elevados de conciencia para meditar. Resulta que la meditación puede ser una meditación activa, una meditación de estar enfocándote en tu respiración, una meditación activa de estar pensando en lo que quieres crear, una meditación de agradecimiento y eso para mí hizo mucho sentido y de hecho en los últimos años han salido... Muchas aplicaciones, o sea, meditar no lo tienes que hacer solo. Hay cantidades de aplicaciones, hay cantidades de canales en YouTube, hay cantidades inclusive de dispositivos que te puedes colocar que ayudan a quietar esas ondas del cerebro. Entonces, lo que está claro, vuelvo y repito, y basado en todos estos mentores que mencionamos, es que es la práctica más importante. Es que no hay un libro o una charla donde de alguna u otra manera se toque este tema cuando se habla de las prácticas diarias de la meditación o como práctica o como algo que debería hacer todo el mundo justamente no solo por la parte, eh, vamos a decir, eh, eh, que explora la física cuántica que es la parte de creación, ese mundo más allá del que nosotros podemos ver físico, ese mundo de átomos, pero también porque hay un impacto en, el, en nuestro cuerpo biológico, hay un impacto en nuestra salud. Tú mencionaste varios puntos importantísimos, así es que para mí, una práctica que se debe incorporar de una manera sencilla, con una aplicación si nunca lo has hecho, con un canal de YouTube que te ponga una, una buena música, obviamente puedes crear ir creando tu ambiente, o sea, si te gusta el olorcito del incienso o del palo santo, o sea, hay una cantidad de cosas que incluso inducen a esa práctica de meditación, y como todo en la vida, o sea, se vuelve un tema de repetir, 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 y, y o sea, ¿qué nos quita? 20 minutos de nuestro día, si sabemos que los resultados de esto van a traer grandes beneficios a nuestra vida.
1: Fíjate que decían, bueno, decían, no, se, se revisa algo importante y es, la meditación no es una sola cosa, o sea, no existe una sola forma de meditar. Y, la, y ante la pregunta ¿y qué es meditar? Y yo diría que tiene que ver con hacerte consciente de, de tus emociones, con hacerte consciente de ¿Cómo estás tú gestionando tus emociones? Porque es algo así como que, pongo la atención en mis emociones, pongo la atención en ciertas partes del cuerpo y como la atención la puedes tener en un solo sitio a la vez, automáticamente le estoy restando atención a todo lo que es eh, distracciones y me estoy centrando en el momento presente y en consecuencia el estrés va a bajar. Entonces, meditación sería algo así como aprender a hacerme consciente de mis emociones y aprender a que aunque vengan muchos pensamientos a mi mente no los voy no me voy a enganchar con ellos sino que los voy a dejar pasar como ser muy amable con mis pensamientos y en esa medida voy adquiriendo calma tanto así pipe que la meditación tiene efectos comprobados con enfermedades entonces por ejemplo hay casos de incluso hay casos de cáncer de casos de ansiedades hay casos de estrés de depresión, donde el uso bueno, el uso no, la práctica es la palabra correcta continua de la meditación te tiene esos beneficios como tú lo acabas de decir no es algo que yo voy a tener de la noche a la mañana sin embargo también es cierto que si yo me meto hoy en un gimnasio no voy a rebajar de hoy para mañana 10 kilos entonces es. Es, es, es tema de, de, de irlo haciendo paulatinamente y los beneficios en la salud Pipe puede ser reducción de estrés reducción de la presión sanguínea, mejoramiento en, el, en la calidad del sueño. Hay personas con insomnio que practican la meditación y lo, y lo han podido recuperar, disminuye tensión muscular. Entonces son beneficios reales, palpables, que vamos a tener con la meditación. Y no en vano, John dispensa que es uno de los mentores que tú nombras, él dentro de sus talleres, eventos y prácticas, se centra en el tema de enseñarte conscientemente a meditar. Él te explica científicamente por qué y para qué sucede cada, cada cambio durante su proceso. Y está registrado que en los eventos de él, al final se obtienen cosas poderosas, personas que se recuperan de enfermedades que eran incluso hasta terminales, personas que recuperan sus matrimonios, personas que recuperan su salud mental, y todo basado en una meditación profunda. Entonces, qué interesante es cómo la meditación hoy día está tomando cada vez más fuerza en nuestras vidas, pero tiene una aplicación científica y tiene una aplicación real. Incluso tiene beneficios para el cerebro. Y tú que eres estudioso de esa parte del cerebro y, lo, y todos los suplementos y tal, ¿qué nos puedes decir de él? cuáles son los beneficios para el cerebro de la meditación?
0: Es que a partir de poder haber eh, desarrollado esta máquina lo que es el electroencefalograma, que mide sí. justamente esas ondas que emanan el cerebro, porque es que una de las cosas también para demitificar esto, o sea, si eres una persona, como, como es mi mente, muy lógica, para mí fue importante entender este tema de la física cuántica, y, y, y no vamos a entrar en esto aquí porque eso sí sería pff, o sea, capítulos y capítulos, pero básicamente la física cuántica se basa en los estudios a nivel subatómico. Entonces, entre más sí. logramos avanzar, vamos a decir, en la capacidad de, de telescopios o microscopios para eh, poder ver todo este mundo a nivel subatómico, más se pudieron ir encontrando esas capas de energía que emite todos eh, eh, todas estas, eh, 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 lo que ellos llaman el campo cuántico, el
1: film sí. entonces,
0: hay algo muy interesante, el libro, aquí siempre recomendamos los mejores libros del mundo, el libro Deja de Ser Tú de Joe dispensa me parece extraordinario porque te explica primero la física cuántica, incluso desde una explicación desde la época de Mark Planck y Albert Einstein, cuando era una cosa muy científica, una cosa muy científica que dio paso eh, no solamente a la, a la bomba atómica, sino a otra cantidad de cosas para poder desarrollar incluso materiales y muchas otras cosas más. Pero cuando ya esto seguimos avanzando décadas y décadas y la física cuántica se vuelve aplicable al cuerpo humano, entonces tú puedes entender las bases de la física cuántica en este libro, aplicables a tu cuerpo y cómo impactan en tu cuerpo. Y luego, cómo eso, que ya es posible medirlo, tiene también un impacto en tu cerebro. Entonces, ahí lo que yo diría es, ¿cómo tiene eso un impacto en el cerebro? Pues, lo primero que tenemos que entender es que el cerebro tiene diferentes ondas cerebrales. Por ejemplo, la onda beta, que puede ser una onda baja, media y alta beta, es la onda que maneja, digamos, aquí estamos tú y yo en un momento muy consciente porque estamos aquí el uno pendiente del otro, del tema que estamos hablando. Entonces, aquí estamos funcionando con, la, con, con las ondas beta. Pero también existe la onda alfa, que es una, una onda de percepción. Es una onda de pronto cuando estás eh, en la naturaleza, eh, hay, hay menos... Eh, el ruido menos comunicación y entonces te conectas profundamente desde tu sistema sensorial es una onda un poco más elevada pues porque estás menos en ese punto consciente de qué dice Blas qué respondo yo cómo explico esto y luego también existe otra onda delta que es donde eh, estamos en el sueño profundo pero también existe una onda que me parece muy importante que es la teta y la teta es una bueno. esta es clave para el tema de la meditación para entender cómo hay cómo hacemos una meditación efectiva esa onda teta es donde estamos los primeros siete años de vida. Y en esa onda, tú realmente tienes un mundo virtual con este mundo físico que nosotros reconocemos ya después de adultos. Por eso es que un niño hasta los siete años te puede decir que tiene un amigo imaginario, que está viendo un dinosaurio, incluso es pecado decirle a un niño que, hey, chino pendejo, porque eso era lo que le decían a uno, si ustedes si ibas y decían, calle la jeta, chino pendejo, que eso no es verdad, eso no existe. <risa> Ese niño hasta esos siete años está viendo ese mundo imaginario. Es una combinación. ¿Qué pasa? Luego eso ya empieza el niño a estar en, en las otras ondas de lo que es la vida adulta. Pero nosotros tenemos ese momento donde nos estamos quedando dormidos. Y, y, y esto va a ser fácil identificarlo. Todo esto ha visto que cuando nos estamos quedando dormidos hay un momento ahí que uno, o sea, como que uno si se estuviera yendo ahí por un hueco profundo. O sea, hay un momento ahí que estás okay. como, como son, como mm. groggy, como como mareado. Y eso mismo sucede cuando te levantas. Entonces, cuando te levantas, esa es una forma muy fácil de penetrar la mente consciente. También tenemos que entender otro punto bien importante y es que 5% del tiempo funcionamos con la mente consciente, o sea, que es como estamos aquí, y 95% estamos con la mente subconsciente. Todo lo que aprendimos en esos siete años de vida, pero también lo que fuimos automatizando con el paso del tiempo. Entonces, por eso es que a veces leemos un libro y decimos... ¡Uy, súper cool! Sí, yo quiero esto para mi vida y ta, ta, ta. Y a los ocho días te encuentras haciendo las mismas pendejadas que no tienen nada que ver con lo que decía en ese libro. La forma... Sí, más caes en el automático fácil, otra vez. Caes en el automático y la forma más fácil de penetrar ese subconsciente y crear nuevos patrones es justamente en ese momentico que estás en teta cuando recién te levantas. O sea, hacer esa meditación de esos 20 minutos recién levantado sin ponerte a hacer muchas cosas. Máximo, cepillate los dientes, siéntate y ponte a meditar 20 minutos y como estamos diciendo aquí que es mucho de la meditación de John Dispensa, o sea, si es algo de creación, si es algo de agradecimiento, si son las tres cosas combinadas estando presente, pues simplemente eso va a empezar a crear esos patrones de nuevos cableados dentro de esa mente subconsciente y los vas a ir automatizando. Entonces, para mí hay dos formas también de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo ah. o, o hay dos formas de ver lo que sucede eh, eh, en la cabeza. Mira, tengo dos ejemplos. Eh, Joe Dispenza y Steven Kotler, Joe Dispenza estuvo eh, accidentado en una clínica con muchos huesos rotos y él dice que él visualizando en su meditación que iba a estar sano y recuperado, se recuperó de algo que le decían que iba a quedar tal vez jodido toda la vida caminando mal y pues uno hoy en día lo ve y está perfecto y esa fue en una forma de meditación simplemente visualizando lo que él quería para él y todo esto vuelvo y repito es medible con todas estas ondas eh, que hay otras ondas más, hay ondas gamma que son las que adquieren los monjes o las personas que meditan ocho, eh, ocho horas seguidas o estas personas eh, yoguis que eh, es una frecuencia muy alta, una frecuencia inclusive que vas en, 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 en estados elevados de conciencia pero también hay personas como Steven Kotler que
1: también
0: tuvo una enfermedad que lo dejó inmóvil en la cama por años y un amigo le dijo un día, vamos a ir a surfear. Y él le decía, pues, ¿cómo voy a ir a surfear si no puedo caminar de aquí a la cocina? Y el hecho de llevarlo allá a conectarse con la naturaleza, lo hizo ir entrando en una onda meditativa. O sea, el hecho de estar sentado en una tabla de surfing, el amigo sosteniéndolo, pues lo hizo entrar en una forma de meditación. Y creo que con esto también te vas a acordar un poco, eh, porque los que estemos de los que estamos de 35 años hacia adelante, lo podemos entender más fácil. Cuando tú mencionabas ahora algo muy interesante y es la, la distracción. Hoy en día uh -huh. tenemos muchas formas de distracción, múltiples dispositivos, televisores, estamos pantallas, todos, cárcel, los días, sí. todos los días totalmente expuestos. Entonces, lo que sucede es que cuando tú y yo estábamos chiquitos, vamos a decir hasta los... 10, incluso hasta los 15 años, hasta los 13 años, no habían tantas distracciones. O sea, realmente a uno lo llevaban a la finca y cuando ya no había nada más que hacer porque ya te habías subido a todos los árboles, ya habías corretido, ya habías corretido a la gallina, ya te hadan montado en el caballo, pues hay un momento que quedaba yo por allá, por ejemplo, así como en una montaña, mirándola. Y en eso, yo hoy en día caigo en cuenta que esa era una meditación muy poderosa. Y todo eso lo fui empezando a perder cuando ya teníamos celulares televisores y no televisores con dos o tres canales como cuando estábamos más pequeñitos sino que ya eran 100 canales entonces podías estar ahí patinando por eso entonces empezaron a salir los videojuegos o sea una cantidad de cosas que como futurista no estoy diciendo que esté mal lo que veo mal es el uso que le estamos dando y yo mismo a veces me he atrapado y me he vuelto a salir de eso gracias a la meditación, gracias a, a, a buscar no caer en la distracción absoluta y tener esos espacios de meditación. Entonces, ahí volvemos y desmitificamos el tema de meditación. No hay que ser un monje tibetano, estar metido en una cueva ocho horas. O sea, hay formas de meditar al aire libre simplemente conectándote sensorialmente con la naturaleza y hay formas de meditar simplemente manteniendo tu atención en lo que tú quieres crear para tu vida no importa si es un negocio, si es salud si es relaciones o lo que quieras o también manteniendo la atención en el agradecimiento por lo que te gustó y lo que no te gustó del pasado o manteniendo la atención en el momento presente sintiendo la respiración en tu cuerpo, entonces creo que hay múltiples formas de mantener esta atención de una manera espectacular y proactiva para tu vida.
1: Fíjate que es tan buena la práctica, Pipe, que cuando tú meditas en, en los que estamos en este camino de ser biohacker y que queremos tener alta productividad, meditarte mejora la concentración. Y es, está comprobado que te reduce el envejecimiento mental, el envejecimiento cerebral. Y eso es importante por, para toda esta serie de enfermedades que hoy día nos están afectando. Se puede hablar de Alzheimer, de demencia senil, esos procesos degenerativos. También una persona que medita tiene un mejor nivel, de felicidad emocional. ¿Por qué? Porque cuando meditas es algo así como que si tú desconectes el carro del, del estrés, como que se apagas un ratito el motor y eso ayuda a que tú recuperes tu nivel de tranquilidad, ¿sí? te equilibras un poco más emocionalmente y está comprobado que mejora la memoria. O Entonces, sea, mira, estamos hablando de beneficios reales, puntuales, que nos interesan a todos. Claro. O sea, nos interesaría empezar a meditar. Y bien, y ahí, sumado, lo, sumado a lo Ajá. que tú dices, Blas.
0: Y es que sí. la razón por la cual se rejuvenece el cerebro es porque cuando tú meditas, esto está comprobado también científicamente, tú generas eh, una hormona que se llama eh, neurotrofina. La neurotrofina se, puede, la neurotrofina se puede generar de diferentes ¿La formas, haciendo ejercicio de alta intensidad, que es otra forma de meditación. De todas maneras, es bueno mantener la meditación de atención, pero entonces producen neurotrofinas. Y lo que pasa es que cuando hay esa hormona en el cerebro, produce. Nuevas neuronas. Y adivina qué van a ser las nuevas neuronas. Van a crear, no van a, a mantenerse en los antiguos estructuras o cableados que tenemos de, 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 de patrones, sino que se crean nuevos. Okay. O sea, básicamente lo que te dice es, hey, mándame información nueva porque quiero crear nuevas conexiones para nuevos procesos de, automati de, auto de automatización. Y eso lo habla también Robin charma en el libro El Club de las 5 de la Mañana donde... Por eso es que es tan importante también después sí, de la de meditación guardar al menos 90 minutos, a veces yo lo hago por dos o tres horas, el espacio para tú hacer tus cosas fuera de todas las distracciones. ¿Por qué? Porque entonces la mente está lista y preparada para recibir nueva información. Entonces... Eh, vamos a decir, estás leyendo y luego escribes o si eres artista y pintas o si estás componiendo una canción, o sea, cualquier cosa de creación o si eres un innovador y vas a inventar algo que va a revolucionar el mundo, lo que sea, es un momento oportunísimo justamente para todo este proceso after meditation y, y pues obviamente, como tú decías, llevarlo a esta parte de alto rendimiento, de biohacking, de salud, de lo que tú te quieras inventar.
1: Y hay, hay una pregunta que es poderosísima y es, ajá, ¿y cómo medito? Entonces hay varios tipos de meditación. Está la famosa meditación guiada ajá. y en YouTube puedes conseguir miles de enlaces que te van llevando, te, ponen, o sea, te tomas 15 minutos, 10 minutos, 20. Eh, a mí me gusta hacer la de Joe Dispenza, del libro Deja de Ser Tú, que toma 26 minutos y él te va llevando. Por eso se dice meditación guiada. Está la meditación que vemos en las películas con mantra, y mantra no es otra cosa que repetir una y otra y otra vez una palabra. Y ahí me pareció un tema interesante cuando estaba revisando el, el tema de la meditación, y es que en varias disciplinas religiosas o varias religiones, la oración, mira esta parte interesante, Pipe, es una manera de meditar. Porque tú, es como un mantra, hay muchas oraciones que tú lo que haces es repetirlo, y te están llevando a una manera indirecta de meditar. Entonces, por eso es que muchas personas dicen que es que la oración, la oración es poderosa, obviamente, porque hay una intención y hay una energía. Pero ya el que conceptualizó las oraciones repetitivas es una manera de mantra para llevarte a una, a una forma de meditar. Y es y que además es como... los,
0: los mantras también son sonidos que vienen eh, de sonidos como suena eh, eh, el universo afuera. O sea, por ejemplo, el OM... Ajá, ajá. es justamente eh, un sonido, o sea, es, es, es un mantra replicando sonidos de afuera que ecualizan todo este tema energético allá a nivel, o sea, el, 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 todo este tema de los átomos, pues porque otra vez, no entrando en física cuántica, pero es que al final todo es energía y todo lo que es energía son una composición de átomos, o sea, es una masa ahí como se ve el universo y eso es lo que es realmente... Para mí, esa es la realidad, o sea, esa es la verdadera realidad, porque si colocáramos nuestra mano debajo de un microscopio subatómico, lo que vamos a ver ahí son átomos, o sea, un teléfono, o la mano, o lo que tú pongas debajo de ese microscopio, lo que vas a ver son
1: átomos. De acuerdo. Entonces, fíjate, como vamos compartiendo conocimiento para que nos pongamos en contexto y aprovechamos, nos demos cuenta de que esto no es nada extraño ni extraterrestre, sino que lo podemos aplicar en nuestro día a día. Y por supuesto, vienen prácticas como el Tai Chi, viene prácticas como el yoga, meditación trascendental, y hay una meditación que es de conciencia plena, y es, ir haciendo un recorrido en las diferentes partes de tu cuerpo, prestarle mucha atención a diferentes partes de tu cuerpo, y eso te va llevando a que la meditación sea profunda y hacerte consciente de tus emociones y, pues, en consecuencia, obtener los beneficios que tiene un proceso repetitivo. Y ojo con esta parte repetitivo de meditación. La meditación aplique como entrada de gimnasio. Yo, si entro hoy y yo nunca he hecho ejercicio y voy a levantar 100 kilos, lo que me puede hacer es dañar la espalda, ¿no? Entonces, es bueno irlo haciendo paulatino, en un lugar tranquilo, donde puedas concentrar tu atención, que respires de forma relajada. Y se recomienda una posición cómoda. Y aquí viene un tema que yo lo viví. Al principio, recomiendas usar eso que acabamos de decir. Siste tranquilo, respira profundo, porque te estás habituando a meditar. Sin embargo, la idea es llegar a grandes, como los que son eh, grandes meditadores, por llamarlo así, que pueden estar en un contexto totalmente estresado y ellos mantienen su tranquilidad y mantienen su atención y pueden incluso hasta meditar en, en sitios que estén llenos de, de ruido y de estrés, pero eso ya se va adquiriendo con la práctica.
0: Pues totalmente de acuerdo, mi querido Olas. creo que es un tema muy poderoso, o sea, no podemos escapar de la práctica de la meditación como superhumanos, como personas que estamos buscando crear una conciencia a toda esta comunidad maravillosa que si no te has registrado te volvemos a invitar a que te suscribas al canal, a que nos empieces a seguir estamos en Spotify en Apple Podcast y si estás en YouTube ponle la campanita para que estés muy atento a toda esta información no nos podemos escapar de esta práctica, es algo totalmente importante, está comprobado los beneficios a nivel de salud, está comprobado los beneficios a nivel de estrés que es el, es el lo más común hoy en día, hasta los niños están estresados por justamente tanta distracción y tanto eh, eh, ataque de dispositivos, información y bombardeo de información y bombardeo de información negativa. Entonces, esta práctica tiene muchos beneficios, de verdad es importante que se implemente en los colegios, o que por lo menos tú, si tienes hijos, implementes en la casa la práctica de meditación. Si me dices, no tengo tiempo, pues honestamente te digo, eh, eh, creo que no estás manejando bien tu tiempo, tal vez ni siquiera este sea el espacio, pero sí quiero que las personas que están escuchando eso se esto se comprometan, de verdad, a tener este espacio de meditación, porque vuelvo y repito, no es algo que nos estamos inventando nosotros, todos estos grandes mentores de los que traemos información acá recomiendan la meditación diaria, o sea, es algo que no te debes saltar prácticamente ningún día 20 minutos de tu tiempo, si no tienes 20 minutos de tiempo para ti no estamos en nada, o sea, este es algo para mí totalmente relevante, o sea, para mí levantarme y hacer esa meditación, ahora no quiere decir que si un día te la saltaste porque el viaje era ah. súper temprano, pues tampoco ya te vas a condenar, todo. no, exacto, no, al contrario pues al otro día se vuelve y se hace o sea es una práctica que de verdad debemos incorporar, que ya tú la quieras hacer el 95, 98, 99% del tiempo de tu vida.
1: Y hay una pregunta que siempre nos hacen y es, ¿cómo comienza la meditación? Pues comienza con cinco minutos, respira profundamente y paso a paso le vas alargando el tiempo y te vas eh, poniendo tu atención en diferentes partes de tu cuerpo aunque te pues, sugeriría que busques por YouTube una de las tantas prácticas que hay, si tienes amigos que hagan yoga o si tienes amigos que hacen chi o cualquiera de estas prácticas que son diferentes maneras de meditar, permítete comenzar a explorar. Ahora ¿cuándo se comienzan a notar los beneficios? Hay beneficios que se comienzan a notar en el corto plazo te sientes con menos estrés sí sientes que tu concentración mejora y en la medida que lo vas haciendo, como bien lo dijo Pipe ahorita, repetidamente y paulatinamente y periódicamente, ves beneficios en tu salud. Pipe hablaba de hasta un año, de personas que en un año quedan asombradas cuando dicen. De hecho, lo conversamos, Pipe, una oportunidad tú y yo. Cuando yo hice un alto en, en, en un proceso que estaba haciendo contigo, y dije, Pipe, es que siento que no he evolucionado. Y tú muy sabiamente me dijiste, no hablas, párate un momento. Busca esta misma fecha el año pasado, ¿cómo estabas? Wow, fue así como un golpe de conciencia de decir, no, definitivamente sí he tenido mejoras muy importantes haciendo esta práctica diaria. En la meditación sirve para los niños porque ayuda a mejorar su concentración, ayuda a mejorar este, su comportamiento y ese manejo de, de a veces la atención que es tan difícil de, de controlar sobre todo en un niño también tiene sus beneficios y la meditación tiene amarrada todas estas cosas que hemos hablado beneficio en la parte física en la parte emocional, en la parte de relaciones tanto así que te, te confieso es una práctica que nosotros tenemos ya como sagrada es nosotros almorzamos, mi esposo y yo lo hacemos meditamos en la mañana, lo hacemos 26 minutos yo dispensa todos los días y al mediodía lo tomamos también como una segunda oportunidad de desconectarte de cómo va tu estrés almorzaste y, y sirve como para recablear, ¿sabes? como para soltar todo el estrés volver a recuperar eh, como el seteo del cuerpo y las tardes son maravillosas. Entonces de verdad que los invito Super. a todos a que se empiecen a dar paso a paso la posibilidad de aprender, de aplicar y coméntanos aquí abajo de YouTube si lo estás viendo por YouTube o si estás en Spotify o si estás en cualquiera de las plataformas de podcast. Déjanos saber en un comentario ¿Cómo te fue con tu primera meditación? ¿Qué beneficios has obtenido? Y dinos qué otra cosa te gustaría aprender acerca de este tema tan maravilloso y en los próximos capítulos lo vamos a ir incorporando. Mi querido Pipe, llegamos al final de este espectacular capítulo de la meditación.
0: Pues amigo, sí, eh, una práctica maravillosa que de verdad hay que incorporar día a día. No dejaremos de repetirlo. Eh, busca, si no has visto mentores como Joe Dispenza, eh, como Enric Cormera, como Greg Bryan, como eh, Bruce Linton. O sea, estas personas, es que tú los ves y tú dices, qué tranquilidad, qué belleza. O sea, y en creación, pero a unos niveles exponenciales. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿vale la pena invertir estos 20 minutos en la mañana, estos 20 minutos en la tarde sí. o en la noche? Vale muchísimo la pena. O sea, tenemos que dejar el tanto el, el hacer y ser, o sea, de, de estar sí. más metidos en el ser que en el hacer y empiezan a suceder cosas extraordinarias. Y eso sucede, de hecho, sí. Don dispensa lo afirma, él dice, desde la meditación lo puedo crear todo, o sea, básicamente, hay, hay, él, él, él sí que reta cosas que dicen, eh, porque muchos maestros dicen, claro, después de que tú lo visualices o lo atraigas o lo medites, pues tienes que ir a tomar acciones, yo Dispenza inclusive desafía un poco más porque él en la parte de sanación, tú lo mencionabas ahora, ha crecido sí. muy fuerte inclusive en Latinoamérica porque hay muchos casos de sanación entonces, eh, pues hombre es que, ¿qué más explicaciones les podemos dar? Hay beneficios a nivel eh, mental, hay beneficios a nivel emocional, hay beneficios a nivel eh, eh, fisiológico, o sea, de tu cuerpo biológico, de tu de tu, de tu cerebro, todo entonces ¿Qué más explicaciones le damos a esto? Así es que, Blas, pues hermano, no muy contento, eh, como tú decías también, de, de, de esta maravillosa audiencia que se conecta cada día a día. Déjanos tus comentarios. Y bueno, ya saben que este es un canal donde vamos de extraordinarios a superhumanos.
1: Superhumanos.